0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Morgen jylle, dis my baie lekker om hier te wees van en met jylle die woord te beel. Die onderwerp van verochend is die ware kerk. Nou, ons gaan bykie ratte wissel verochend. Ons het nou een hele preekreeks gehad wat praat oor die bybelse Jesus. Wie is, wie is die ware Jesus volgens skrif? En ons het gekyk na die evangelie en na die heilige gees. En nou gaan ons oor na die kerk. So, vooral in die begin gaan ek bykie met, met theologische definities praat oor. So, Ek, ek, ek hoop jylle skakel in, is, uh, let op, is, is wakker, uh, dit gaan bykie intellektieel wees. En gaan ons kyk na die, die ware kerk definities daarvan, ons gaan kyk na die beelde van die kerk, die doel van die kerk, en so aan. So die vraag van vanochtend is, wat is die ware kerk en wat is haar doel? So voordat ons inspring, kom ek bid vir ons. Jere, dankie vir vandag. Dankie dat ons hier kan saam by mekaar kom as, as gelovig is. En ja, net tyd in die teenwoordigheid spandeer. Jere, ons, ons loofie vir wie hier is. Ons is afhankelijk van hier. En ja, heilige geest, kom praat met elkeense hart um, in die woord, soos wat ons in die woord lees. Um, laat die koninkrijk kom in die wil geskiet in Jesus naam. Amen. So die skrifleesing van vandag gaan ons een hele paar skrifgedeeltes van Ephesiers lees. Nou Ephesiers is een brief wat hier Paulus geskryf is, en dit handel onder andere oor die doktrine van die kerk. So as, as jy meer van die kerk wil leer hoe die bybel die, die, die theologie van die kerk definiëre en, en mens leer, kan jy na Ephesiers en Colossense kyk, die twee twee sistersbrieven, om meer van die doktrine van die kerk te leer. En nou moet ek jy vraag vragen, As jy nou moet beskryf wat die kerk is, wat is dit? Hoe verstaan jy dit? Hoe sien jy dit? Is dit een gebouw, soos hierdie? Is dit een denominatie? Is dit net een plek waar een groep mense by mekaar kom om na preek te luister? Wat interessant is, is die concept van die kerk is nie net aan die Nieuwe Testament gebonden nie. Ons sien in die Oud Testament waar die Heere die volk Israel by mekaar maak, dier Mooses, die wets analogeën. En die oud-testament is in Hebrews geskryf, en later het die Griekse jode die oud-testament in Griekse taal, en die Griekse woord, wat beskryf om die volk Israel by mekaar te maak, stem baie oor met die Griekse woord, wat in die nieuwe testament gebruik word, verkerk. En wat belangrijk is om te besef, hoe ons die kerk verstaan, hoe ons dit sien, hoe ons sy doel verstaan, beinvloed hoe ons ons eie individuele rol en funksie binnen die kerk verstaan. So in kort kom Christus in die Nieuwe Testament en die kerk word dan gedefineer as die gemeenskap van Christene, mense wat in Jezus gloe. So kom ons kyk net nou specifiek As kerk as die definitie van die volk van God wat by mekaar kom, die gelovig is in Christus wat, Christus wat by mekaar kom, die gemeenskap van Christus. Kom ons kyk bieke net wat is die definitie van een Christen. So een Christpepler definiere Christen as volg. Een Christen is, One who repents, exercises faith in Jesus for salvation, and confesses the Lordship of Christ through testimony, and by living according to his example and teaching. Kerk is a, waar christenen by mekaar kom, gemeenskap van christenen. Dit is wat ons lidmaatskap aan die kerk bepaal. So, die, of een persoonse nationaliteit, of een persoonse nationale burgerskap, maak nie van een persoon een lidmaat van die kerk nie. Net so natuurlijke geboorte of Aan, of om, om aan een spesifieke groep of club te behoort, of selfs die kleindoop, maak nie van een mens een lidmaat van die kerk nie. Die kerk is die gemeenskap van christenen, die gemeenskap van Godse verlooste nasie. En die verhouding tussen die, die kerk lidmate, is, is een resultaat van ons gemeenskapelike identiteit als broers en sisters, waardoor God aangeneem is as sy eie kinder. So ons identiteit in hierdie familie is gevestig op wie Jesus is, die persoon van Jesus, die werke van Jesus. En daarom oortreft dit enige aardse kenmerk van ras, klas, kultuur of nationaliteit. Daar is uiteindelijk, daar is uiteindelijk een groot wereldweie kerk, een wereldweie gemeenskap van gelovig is op aarde, en hierdie wereldweie kerk vertak dan in talloos hoeveelhede plaaslike kerke, een kerk soos Sjauvar Sekunda. So kom ons kyk na die volgende twee definities. Die plaaslike kerk. So, hierdie uitdrukking van die wereldweie kerk, of een vertakking van die kerk. Bestaan uit christene in een geografische ligging, het sy een dorp, soos een kunda, of een blok, een huis, soos my selgroep, of een skoolsal. Ons is tans in die plaaslike kerk. Die universele kerk bestaan uit christene in die, op aarde en in die hemel. Dit is die christene wat leef en wat reeds gesterf het. Dit is die universele kerk. Die familie van God wat uitgesprei is oor tyd. En in die Nieuwe Testament word die woordkerk op enige vlak, enige van die vlakke um, aangesprek. Van, van, op, 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 van, van die een kant van die spektrum, tot die andere kant van die spektrum. So soms praat die Nieuwe Testament van die kerk soos wat ons, een selgroep het in huis, of dit verwijs na die universele kerk, die wereldweie universele kerk. Dan het ons Die laaste twee definities hier is die sichtbare kerk en die onsichtbare kerk. So theoloog onderschei, het is in hierdie twee, en wat ons bedoel met die sichtbare kerk, is die kerk soos wat ons dit sien hier op aarde. Dit wat ons fysisch met ons oog kan sien, die mense, die mense in die kerk, die vrug wat hulle dra. Die onsichtbare kerk is hoe God die kerk sien van sy perspektief. Sien, want net God kan een mens hart sien ons kan nie. So hierdie onderscheid beklemt in twee waarhede. Eerstens, slechts God wie die hart van mens kan sien, weet die uiteindelike samenstelling van die universele kerk. Die realiteit is, net God weet wie is waardelik lidmate van die kerk. Dit is die wie God geret het en wie sy hart hy kan sien. Tweedens, daar is mense binnen die sichtbare kerk, die kerk wat ons sien, daar daar is mense binnen die sichtbare kerk, wie nie ware gelovig is, is nie. Selfs al, lyk het so, selfs al kan ons sien van die vrug wat hulle dra, lyk hulle soos gelovig is, maar hulle is nie. Hulle vorm deel van die sichtbare kerk, hoe ons dit sien, en toch is hulle nie werkelijk deel daarvan nie. So my punt met die definitie van sichtbare kerk, is dat, om kerk toe te gaan, as een As individie, om kerk te gaan, beteken nie noodwendig dat mens gered is nie. Mense kan kerk toe gaan vir verskye redes, uit gewoonte, uit traditie, uit kultuur, uit skuldgevoelens, of om jou gewete te sis. Nie is nie gered nie. Aan die ander kant, as een mens nie wil kerk toe gaan nie, of jy vir my om kerk toe gaan, is jy definitief nie gered nie. As ons in 1 Johannes 1 lees, 1 Johannes 3 vers 4 en ons kyk na die toets van een ware gelovige. As jy eindelijk dier die hele boek van 1 Johannes lees en jy wil jou eie redding toets, dan sal 9 tot 10 vraag wat jy jouself kan vraag en jy moet op elke en jou ja antwoord. So dok is jy iemand die wat net nie hierdie waarheid geweet het nie en jy bekeer en jy draai na God. Dit is goed so, dit is dan net nog een tekening van jou redding. Maar gelovig is wat dink dat mens nie hoef kerk toe te gaan nie, is nie ware disciples van Christus nie en hulle moet bekeer. Kom ons draai, ons draai na die skrif in die visiers. Ons gaan na paar beelde kyk hoe, hoe die visiers die kerk uitbeeld. So net vir ekie context vir die visiers, so is geskryf dier die, apost, dier die apostel Paulus, ongeveer 60 ADE, So dit is 25, 27 jaar nadat Christus opgevaar het, naar die jimmel toe. En hy het hier die brief geskryf aan, aan die kerk in die en een paar andere kerke, een paar jaar voor die voltrekking van sy doodsvonnis in Rome. So hy was in die tronk in Rome en hy skryf hier die brief. En daar had die, die thema van die hele brief, Paulus som evangelie op, hy praat van die evangelie door geloof in Christus alleen, door God genade, en die evangelie, Hy som die evangelie op. En dan beskryf hy die natuur en die rol van die kerk in Godse eeuwige plan. En hy praat specifiek hier met die heidense christene. So dit is nou die nie-joodse christene. So die mense het die nie-joodse christene en die joodse christene in die kerk. En hy praat nou met die nie-joodse of die heidense christene. En in hierdie skrifgedeelte gaan ons nou kyk na verskillende beelde of metafore van die kerk. So kom ons lees Ephesiers 2. Ok, context, ok, so kom ons kijk het geesel, vers 11, Ephesiers 2 vers 11. Hou dan in gedachte wat jylle vroer was. Van geboorte was jylle heidene en jylle is onbesnedenis genoem dier die wat ons self die besnedenis noem. Al is die besnedenis net mense werk aan jylle gaan. In die tyd was jylle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang. Sonder hoop en sonder God in die wereld. Maar nou is jylle een met Christus Jesus. Jylle wat vroeger ver van God geleef het, het nou nabij gekom door die bloed van Christus. Christus is ons vrede, hy wat die twee, jode en nie jode, een gemaakt het, dier sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek wat vroeger soos een meerskeiding gemaakt het. Die wet van Mooses met al sy gebee, geboe en bepalings, het hy opgeheef. En dier vrede te maak, het hy in homself, die twee, jode en nie jode, tot een nieuwe mensheid verenig Door sy dood aan die kruis het hy een einde gemaakt aan die vijandskap en die twee met God versoen en tot een lichaam vereenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat nabij was. Doorom met ons ommel jode en nie jode, dier die een geest, vrye toegang tot die vader, julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bijwoners nie, maar medeburgers van die geloviges en lede van die huisgesin van God. Julle is een gebouw wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. Een gebouw waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluid die hele gebouw saam en verruiste tot die heilige tempel vir die Heere en wie julle ook saam opgebouw word as een geestelike huis waarin God woon. So die eerste beeld, die gebouw van Christus. Jesus Christus is nou taans bezig, net soos van die nieuwe testemense tyd af, om die kerk te bou. Hy is die hoeksteen wat onbuigzame stabiliteit aan die kerk versien. En hy beloof dat hy hierdie gebouw, hierdie gebouw, levende gebouw, sal voltooi. So daarom selfs wanneer die kerk swak lyk, wanneer die kerk korup lyk, wanneer die kerk verloore lyk, like, is daar altyd rede vir diep vertrouwe in die kerkse aanhoudende groei en volharding. Hoekom? Want Jesus is die een wat het bouw, nie mens nie. Die gebouwbeeld is ook gebaseer op die, die tabernakeltempelbeeld in die oud testament, die plek waar Godse tenwoordigheid, sy glorie, dinkwils te siene was. So, Die kerk is nou die plek op aarde waar God hoofdzakelijk woon en omself bekend maak. Door sy mensen omself bekend maak aan die wereld. En hierdie tempel of hierdie kerk word nie met menselike handen gemaakt nie, maar het bestaan uit die gemeenskap van die geloofig is. So, as mys nou die bybel sal lees van oud testament tot nieuwe testament, sien ons hoe Godse teenwoordigheid beweeg. Begin oud testament van die tabernakel naar die tempel, dan die Nieuwe Testament in Jesus, ten woordigheid God wat mens geword het, en dan gaan dit oor na die kerk. Die tweede beeld wat ons in die skrifgedeelte gesien het, is, die kerk is die familie van God. God neem ons as sy kinders aan. Door sy reddingswerk is, is ons nou deel van sy familie. En as aangenome kinders van God, is gelovigis gebonde aan een familieverhouding as, as broers en sisters, wat, wat hechter en sterker is selfs as ons biologiese familiebande. So echte, ernstige liefde behoor die eigenskap van ons mens en verhoudings in die kerk te wees, want ons is familie in Christus. Die feit dat die kerk soos een familie is, moet ons liefde van mekaar, ons genootskap met mekaar versterk. Kom ons kijk naar die volgende twee beelde. Uit dit gaan ons te 5 vers 22. Vrouwens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Heere onderdanig is. Die man is die hoofd van die vrou, soos Christus die hoofd van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die lichaam sy kerk, soos die kerk aan on Christus onderdanig is, moet die vrouwens en alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, Jylle moet jylle vrouwens lief hee, soos Christus die kerk liefgehad gehad en sy leven daarvoor afgeleed. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wei, nadat hy dit met, met die water en die woord gereinig het, so hy die kerk in volle heerlijkheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort jylle vrouwens so lief te hee, soos jylle eie lichaam. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie lichaam gehad nie. In teendeel, hy voet en verzorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy lichaam is waarvan ons lede is. So die eerste beeld wat ons in hierdie skrif gedeelte sien is die lichaam van Christus. Christus is die hoof van die lichaam, hy is die hoof van die kerk. Hy het gesag oor ons, sy mense, hy bepaal ons richting, ons bestemming. Hy is in beheer elke ledemaat of orgaan of lichaamsel van Christusse lichaam vervul een belangrike rol, vervul een belangrike funksie, elke persoon een deelvorm van die lichaam vervul een belangrike rol so die beeld van die kerk as, as, as die lichaam van Christus beklem toon dat die kerk die kanaal is van Christusse werke hier op aarde net soos toe Christus op aarde was Het hy visies, by mens het hy vir hulle die waarheid geleer, het vir die evangelie verkondig, het mense genees, het demone uitgedrijf. Nou vervul die kerk die rol as die kanaal waar die her die bediening plaas vind. Die beeld van die kerk as die lichaam beklemt ook ons afhankelijkheid van Christus. Ons is afhankelijk van hom en dan ook ons is afhankelijk van mekaar. Die kerk het mense nodig, ons kan nie dit op ons eie doen. Is dit moendlik vir die ledemate, organe, lichaamsel, om buiter die lichaam te oorleef? Nee. Hier beeld van die kerk, as die lichaam van Christus, moet ons afhankelijkheid van Christus, ons afhankelijkheid van mekaar uitleg. Dit moet ook ons waardering vermeerder, die waardering vir die diversiteit van gaves wat ons het in die lichaam van elke persoon. Die laaste beeld, die breid van Christus. Jesus red en reinig sy mense door sy opoffering op die kruis. En dit dien as hy die model verhouding tussen een man en sy vrou. Verhouding tussen Christus en sy breid, die kerk. As die breid van Christus moet die kerk streef, moet ons streef na onverdinde toewijding aan God. Onverdinde toewijding An Jezus, wie een jaloerse man is vir sy breid. Die beeld van die breid van Jezus moet ons aanspoor tot een toename in reinheid, een toename in heiligheid, een toenemende liefde vir Jezus, een toenemende onderdanigheid aan Jezus. Om Jezus lief te hee is om sy kerk lief te hee. Christus het sy eie bloed gestoord om die kerk te skep. Hy het sy eie lewe neergelee vir die kerk. En die kerk is God sy primere kanaal van sy genade, sy bediening, sy glorie aan die rest van die wereld. So betekenisvolle betrokkenheid vir die plaaslike kerk is nie optioneel nie. Jy of in die lichaam of jy is nie. Dit is die Die kerk is die noodzakelijke konteks waarin gelovigis bedoel is om Jesus te vind, om Jesus lief te hee, en om in Jesus te groei. Hoe loop die tijd? Okay. Eigenskap van die kerk, van die ware kerk. Nou hierdie en, ek het nou, daar is een lijst op die bord, wat aanduid die, die eigenskap van die ware kerk. Soos wat ons als gelovigis nou die sigtbare kerk waarneem, sê nou maar, jy ja, is nou by een plaaslike kerk, jy het nou na dorp toe getrek, en jy wil by een kerk aansluit, en jy wil nou eerst toets wat by die kerk aangaan, dan is hierdie die eigenskap waarna jy kyk. So, as ek sê die ware kerk, bedoel ek ook nie die volmaakte kerk nie. Daar is nie een plaaslike kerk op aarde, wat perfect is nie, wat volmaak is nie, hoekom het ons allemaal is sondag? Maar daar is ware en valse kerke. Ok, die eerste kriteria is, die kerk of die plaaslike kerk leer echte bybelse doktrienies. So dit is doktrienies, die, die, die kerndoktrienies van, 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 van sonde, van redding, van Jezus, dat hy God en mens is, van die drieënigheid van God. Dit is voorbeelde van kerndoktrienies waar nie van die skrif afgeweik mag word nie. Natuurlijk is daar doktrienies waarin sekere kerke verskiln, maar wat nog steeds die kerke deel maak van die universele kerk. So wat ek bedoel daarmee, mens kan in die, in die skrif, kan jy sekere doktrines wat die skrif leer sien as kern, soos sonde, redding, jesus, die drie enigheid, en ander doktrines kan jy sien as sekondair, soos die doktrine van die mens, dat die mens net uit die lichaam en die geest bestaan, of dat die mens uit die lichaam, siel en Gees bestaan. So twee verskredende doktrines wat ons nie netwendig oor kan saamstem nie. Dit is nie een kerndoktrine nie. En dit keer my nie om in eenheid met jou te werk in die bediening van die kerk en die wereld nie. Anner voorbeeld is uh, die, doktrine, um, die doktrine van die doop. As, 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 as die doktrine van die doop is van die kerk dat jy gered word dier doop of dat jy gered word dier naagmaal, dan het ons een probleem. Dan affecteer het direct die doktrine van redding, ek stem nie met jou saam nie, jy is een vals kerk. As jou doktrine van die doop is, dat die doop, ons praat in spesifiek hier van die klein doop, dat die klein doop die, die kind soos initieer in die kerkgemeente in, maar het beinvloed glad nie die doktrine van redding nie. Die kind is nie gered nie, die doop red nie die kind nie, maar die kind word gedoop, dan het ek nie een probleem daarmee. Dit is nog steeds, dit affecteer nie die kerndoktrine van, van redding nie, maar ons verskil daar oor, ek stem nie saam in die klein doop nie, maar ons kan met mekaar werk, saam met mekaar werk. So dan, kyk mens, volgende kyk mens na die litmate, dra die litmate vruchte, so jy kyk na die goeie vruchte van die gees, het die litmate, Jesus lief, het hulle mekaar lief, Wat sy vrug is daar nie in die mensense levens? Je kyk na die pastoor, die ouderlinge, die selgroepleiers, die lidmate wat na lang tyd in die kerk is. Hoe leef hulle geloof uit in die kerk, by die huis, by die werk? Bekeer hulle gauw, bekeer hulle dikwels, vergewe hulle gauw. Dan kyk mens na die sakramente wat recht gebruik word. Je so het ek nou klaar aan geraak. So die twee sakramente is die nachtmaal wat ons later gaan vier en die doop. Die sakramente, word het recht gebruik? Of word het gesien as een manier hoe mens gereed word? Dan kyk mens na die aanbidding God in geest, in, om God in geest en in waarheid te aanbid. Gebed is belangrijk, uitreike is belangrijk. Nou, hierdie is nie een volledige lijst nie, mens kan nog goed as hier bijvoeg, maar hierdie sal ek sê is die hoofdkriteria om een kerk te valieer of het een ware of een vals kerk is. Ok, nou draai ons na die die drie doele van die kerk so vir dit gaan ons weer terug na Ephesians 5 vanaf vers 15 Ephesians 5 vers 15 Wees baie versichtig hoe jylle lewe nie soos onverstandige mens nie, maar soos verstandig is maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leven in een godeloose tyd, moet daarom nie onverstandig optreen nie, maar probeer te weten kom, wat die Heere wil dat julle moet doen, moet julle nie aan drank te buiten gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, nie, laat die geest julle vervul, en syng onder mekaar, besalms, loofgesange, en ander geestelike liedere, sing met julle julle hart, tot eer van die Heere, dank God die Vader, Altyd, oor alles in die naam van ons Heere Jesus Christus. Die is uit eerbied van Christus aan mekaar onherdanig. So die eerste doel, die eerste doel van die kerk is om God te bedien. Die kerk is geskep om om Jesus, om God, boe amal en alles te verheerlik. Hy is die hoof, hy is die redder, hy is die Heere en die koning van die kerk. En dit vormdeel van die kerkse interne doel. So, hoe bedien ons die Heere? Wat, wat, wat bedoel ek prakties met hoe bedien ons die Heere? Ons sien dit, vanochend, wat ons gedoen het. Ons sing loofliedere, ons aanbid God, ons, ons loof om, ons prijs om. Daar is ook iemand wat opkom in een getuienis lever. Iemand wat kom en bid. Ons le hande op, ons bid vir iemand. Ons bid vir geneesing, ons bid vir die inzening van die kind. Dit kan gebeur wanneer mense opkom om die gaves van die geest te doen. Een woord van bemoediging. Een woord van kennis. Al hierdie vorm deel om God te bedien. En dit kan ook ons, ons kan dit ook by ons selgroepen doen. Dit is hoekom ons selgroepen, net soos ons dienste op sondag, is kerk. Dit is waar ons God bedien. Hy is die focus van ons bijeenkomst. Kom ons kyk na die ander doele. Ephesiers 4, vers 11. En dit is die gaves wat hy gegeet. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelovige stueteris vir hulle diens en vir die opbou van die lichaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kom door die werkelijke eenheid in ons geloof en in ons kennis van die seen van God Dan sal ons sy kerk soos een volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en hin en weer geslinger word, dier elke wind van dwa leer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaal weer wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opzichte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit hom groei die hele lichaam. Die verskillende lichaamsdele pas by mekaar en vorm saam met eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die lichaam homself op in liefde. So die tweede doel van die kerk is om gelovigis te bedien. Die plaaslike kerk het twee interne doele. Eerste interne doel wat ons hier doen is om God te bedien. Tweede interne doel is om gelovig is te bedien. En die derde doel wat hier geskryf is, dit is nou nie specifiek uitgeligd in, in, in die skrifgedeelte wat ons nou gelees het nie, maar dit is nogthans het doel van die kerk, is om dan die wereld te bedien. En dit vorm deel van ons externe doel. So ons het twee interne doele, bedien God, bedien gelovig is, dan een externe doel, bedien die wereld. Die kerkse doel is drievoudig, so ons bedien God dier aanbidding. Ons bedien gelovig is doordat ons mekaar opbouw. Ons mekaar skrif leer. Ons mekaar opbouw in liefde. En dan bedien ons die wereld door evangelisme om die evangelie te verspreid. En al die drie doele is belangrijk en moet gebalanceer word. Mens kan nie een afskeep nie. Of jou kerk is lende lang. Elkeen Elke persoon kan by een of meer van hy die doele aansluit. As ons, soos ek aan die begin gesê het, as ons weet wat die doel is van die kerk, dan weet ons wat ons rol en funksie in die kerk moet wees. So bijvoorbeeld, om God te bedien, verwees ons specifiek aan die activiteite wat ons heet op sondag, om die stoela uit te pak, om die klanktoerusting uit te pak, die mediatafel, die connecteertafel, die verwelkomingspan, die kinderkerk, die kleeterarea, die die muziek, die, die, die band, die um, koffiespan. Dit is hoe ons inskakel om God te bedien. En hoe, hoe skakel ons in om geloviges te bedien? Dit is waar die selgroep inkom. Om geloviges te bedien kan so eenvoudig wees, soos om nie net by selgroep op te daag nie, maar deel te neem in die gesprek, om vraag te vraag, om weisheid te deel, om getuienis te lever, om jou selleier te ondersteun. Dalk ou mens, sel bykie, dalk, dalk, vat jy een beerd om een gasheer te wees, om sel by jou huis te hou. Dalk, bring jy peselhapies. So bou ons die kerk, die lichaam op. Ons kan, om gelovig te bedien, nog voorbeelde is om mens in die kerk te ondersteun, met kost, met kleren, met finansies. Oekar in liefde te ondersteun, op te bou. Dit hoe ons gelovig is bedien. Die wederweer, Die weeskind. Dan om die wereld te bedien, is so makkelijk as om iemand kerk toe te, te nooi. Iemand salgroep te nooi. Getuien is te deel met die ongeloovige. Dis hoe ons die wereld bedien. En Jesus het die voorbeeld gestel. In elke een van hierdie drie doele het Jesus die voorbeeld vir ons kom stel ons sien dit in sy intieme verhouding met die vader, ons, ver, ons sien die tye waar Jesus uitgegaan het en gaan bid het, ere en ere spandeer het in, in, met die vader in gebed en net die intieme verhouding wat hy met die vader gehad het dan sien ons hoe hy die geloviges bedien, hoe hy die, sy disciples geleer het hy het hulle die waarheid geleer die, die beginsels van die koninkryk van God en dan het hy die wereld bedien dier om die evangelie te verkondig. Niemand kan na die vader toe gaan, behalwe dier die seen nie. Hy is die Messias. Hy het mense genees, mense wat nie aan hom gegloed nie, mense wat hom net gevolg het, want hy het wonderwerke gedoen, maar hy het nie in hom geglo as, as Heere en Messias nie. Hy het hulle genees, hy het demona uitgedruif, hy het die wereld bedien, hy het die wereld lief. So wat maak ons nou van, van al die So wat nou? Wat is die kern van die saak? As ons die doel van die kerk begryp, dan weet ons waar en hoe ons kan bijdraam. Waar ons betrokken kan wees, waar ons een deel kan bring. Want jylle sien, dit is gevaarlik as mens die kerk sien as een organisatie of as een onderneming, want Dan raak kerk soos een opvoering of een uitvoering wat hiervoor gebeur. Mens kom elke sondag, mens sit hier so, mens ontvang, mens gaan huis toe. Passiviteit. Is dit wat skrif bedoel as dit van die kerk praat? As ons die kerk sien as net een organisatie of een onderneming, Daar stel ook orde, goeders gebeur volgens die agenda, als die deelname nie. Die mense word geleer van die kansel, maar ons word nie toegeris dier ons eie ervaring nie. Ons pas nie toe dit wat ons leer nie. Daar stel ook een paar leiers voor wat die werk doen en die dienst word gesien as een opvoering, een show, wat ons net toeskouers is die levering van getuienisse, die oplegging van die hande, die gaves van die geest, dit word nagelaat. Die kerklewe sal dan bestaan uit lidmate wat nie volwassen is in Christus nie, wat soos kinders is in hulle geloof, en een en weer geslinger word dier dwa Aan die ander kant, as ons die kerk sien as die levende gebouw, die levende lichaam onder beheer van Jesus en waarvan ons deel is, dan sal ons die kerkse doel sien, as ons eie doel. Die vraag moet nie dan wees, wat is my bediening nie? Dit is te eenvoudig. Die vraag moet eerder wees, hoe kan ek die gaves gebruik, wat God my gegee het, om sy naam te verheerlik, en om die kerk op te bou, en om die wereld te bedien. Ons moet uitkijk vir behoeftes, Behoeftes wat versien kan word, dier die eiwerige en vreegtevolle toepassing van ons gaves. Dis wat so wonderlik is van die lichaam van Christus, is, elke een is so divers soos die volgende Elke een het gaves van God ontvang wat die ander nie ontvang het nie. En dit sluit aan by, by die afhankelijkheid wat ons het van mekaar. Dus ons kan nie sonder mense klaarkom nie. Kom, ek sluit vir ons af dier die nachtmal te vier, Jy is een van die sakramente wat aanduig of, of kerk waar is of vals is. Ek gaan gee, geleentheid geef vir die elemente om uitgedeeld te word. En dan terwyl die elemente uitgedeeld word, gaan ek ook bykie dier die doktrine van nachtmal gaan. Ek is allemaal net weer besef wat aangaan. So Jesus Christus het die nachtmal ingestel ons sien Matthäus 26, Markus 14, Lukas 22 en hy het ingestel vir sy kerk in genootskap ter nagedachtenis van sy dood, so ons kan herinner word aan die prijs wat Jesus betaal het. So die gebruik van die brood en die wijn dien as een illustratie van die evangelie en het herinner ons aan die verlossing en die opoffering van Christus. So dit symboliseer ons geestelike connectie met Christus, ons afhankelijkheid van hom, ons connectie met mekaar. As medebroers en sisters in Jesus. En daar is ook een, is een verlede, een hede, en een toekomstige element aan die nachtmal. So, in die hede, gedurende nachtmal, geniet ons genootskap met Jesus en ander geloviges. Dan word ons herinner aan sy dood, 2000 jaar terug, in die verlede, so dis die hede en die verlede, en dan kyk ons voor en die toekomstige concept, of die toekomstige um, component van van nachtmal, Ons kyk voor en naar die toekomst, naar die belofte van Christusse wederkomst. Die nachtmal dit in het self red ons nie. Ons word nie dier die gebruik van die nachtmal gered nie. Niet in myn het dit soos geweldige waarde. En elke gelovige moet die betekenis daarvan verstaan en in geloof daaraan deelneem. So dit is die doktrine van die nachtmal so nog tyd geef vir die wat nog nie elemente gekryd nie, dat dit uitgedeel word en intussen, ek sal vir ons bid vir die, vir, die, vir die brood en die sap en dan sal ek aan die einde vir ons afsluit in gebed so terwyl die elemente uitdeel kan ons net wekie reflecteer en uh, in stilte net reflecteer wat, wat uitgestaan het vir julle ok, ek denk dat soveel man nou weet oké okay, kom ek bid vir ons vir die brood. Heere Jesus, dankie vir die lewe wat die prijs gegeet vir ons, Heere. Die vlekkeloose lewe, sonder sonde, Heere. Perfecte lewe en voorbeeld vir ons hier op aarde, wat die kom prijs geet. Kom opoffer het vir ons, wat het nie verdien nie. Vir ons, wat het nie kon betaal nie, Heere. Die prijs van ons sonde, net die kon het doen. En die het gedoen uit die Uit uw wilheid en uit liefde uit, Heere. Ons loof u daarvoor, Heere. ons word herinner aan die lewe, die perfecte, vlekkeloose lewe wat die prijs gegeet voor ons. Dank Heere. Man, jyre, wil ons net vir jy kom dankie sê vir die bloed wat jy uitgegiet het jyre die bloed wat die nieuwe verbond kom beseel het, die bloed wat ons kom skoon was het jyre die bloed wat gevloe het vir ons aan die kruis op Golgotha jyre, dankie vir dit jyre, ons, ons loof jy daarvoor jyre en ons sien uit in die wederkomst jyre, wanneer ons weer nieuwe wijn gaan geniet saam met jy jyre en ons dankie jyre vir jy opoffering. Ja, jyre, dankie net vir jy genade, jyre, jy liefde, die feit dat jy, jy bloed gestort het vir die kerk, vir jy mense, vir jy volk, die volk wat jy by mekaar gemaakt het, dier die eeuwe jyn, die millenniums, Ja, jyre, ons is net, ja, absoluut, ons, ons kan net bewonder oor hoe jy te werk gaan in die wereld, jyre, dat jy dier ons werk, jyre. Ons wat onvolmaak is, wat nie perfect is nie, sonders, jyre, en jy bou ons op, jyre. Jy bou die levendige gebou, jyre. Jy is in beheer, ons kan net in jy vertrouw. Maak jy saak wat in die wereld om ons aangaan nie. As ons kyk na wat in die wêreld gebeur en ons sien en ons vra waar's die kerk in dit? Kan ons weet, Here, jy is in beheer. U is die Hoof, Here Jesus. Jy is die koning, die Here van die kerk. U bou. Dankie, Here, vir elke persoon wat hier jy is, Here. Elke persoon wat U ken. Elke persoon, U ken elke persoon, Here, en het hulle geskapen, jy het ons gemaakt, heren, ons, ons loof, hy vir jy wonderwerke. Dank jy, Jesus, vir jy liefde, heren, dat, soos, soos wat die kerk jy breid is, het jy leven afgeleef vir ons. Ja, jy, ons, ons is so afhankelijk van jy, om, te volg en, 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 en in ons leven en elke facet van ons leven is ons afhankelijk van jy heren, ons is afhankelijk van die genade, die barmhartigheid, die geduld met ons, kom vergewe ons waar ons zondig heren en kom was ons heren soos ons het jy nodig en jy heren, dankie vir elke persoon, jy so ook wat deelvorm van Shoufar Sekunda heren want jy weet, ons kan nie in isolatie oorleef nie, ons kan nie alleen hy bedien nie, ons kan nie alleen mekaar bedien nie, ons kan nie alleen die wereld bedien nie, ons het mekaar nodig dank Heere vir die ondersteuning, die liefde wat hy dier die mense vir ons gee dank Heere dat hy ons geseen het met gaves dank Heere dat ons het reddig baan verdankbaar te wees Heere um, ons ons aas en weggeslaan oor hoe hy in, in die wereld dier die kerk werk Heren, help ons om nader in u te groei, nader aan die woord. Help ons om ons concepte wat wat, wat vastgelees in ons harte en in ons gedagte is, wat nie belein met skrif nie. Of het nou te doen het met, met Jesus, of met die evangelie, of met die heilige geest, of met die kerk. Kom, kom verander dit, dat ons dit nie met ons eie wil en gedagtes belein nie, maar dat ons dit met skrif belein heren, mag ons groei in ons, in ons stilte tyd, mag ons self die skrif ondersoek, mag ons groei in volwassenheid, in geloof, en nie die dwaal, dwaal leringe weggeleid word nie, en mag ons mekaar opbouw in liefde, ter eer van die naam, berit so in Jesus naam, Amen.